0: Heute mit Steffi von Kannemann, Gründerin von Better Things.
1: Sich darüber bewusst zu werden dass es diese Möglichkeit gibt und eben man nicht sein Leben lang darauf warten muss, bis man entdeckt wird, bis diese Person, ja, diese, diese Joy-Division-Stories irgendwie so, die man ja irgendwie seit 100 Jahren sich anhören muss als Künstler, ja, wenn du, denn, wenn du denn auf dem richtigen Event spielst, wenn du denn die richtige Person triffst, wenn du denn das Glück und die Fähigkeit, nein, darum geht es halt im sozusagen nicht mehr. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder. Ich freue
0: mich heute, Steffi von Kannemann im Redfeed podcast begrüßen zu dürfen. Der Redfeed podcast wird ja in Partnerschaft mit Ticketmaster realisiert und das deutsche Büro sitzt in Berlin und ebenfalls, äh, ebenfalls dort gründete Steffi zusammen mit einer Partnerin Nordic by Nature, was in den letzten zehn Jahren zu einer PR- und Eventagentur geworden ist und gerade als Better Things umfirmiert wurde. Und über diesen Schritt und ihre Begeisterung für Skandinavien, da spreche ich heute mit ihr, aber erstmal hallo Steffi. Hallo,
1: ja ich, ich mich sehr, ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Jetzt habe ich da reinge, reingebrabbelt. Ne?
0: <lacht> alles, alles gut. Ähm, das sind so die, die Dinge, die es mit sich bringt, wenn man einen remote podcast aufnehmen muss. Ist ja auch heutzutage so. Ähm, bevor wir aber über Better Things sprechen, sag doch mal was zu deinem Background. Da kommt kein Gast dran vorbei. Wenn ich das richtig gesehen habe, hast du in Rostock Politik- und Soziologie studiert. Ja,
1: ah, das hast du von meinem LinkedIn, ne? <lacht>
0: Ja, selbstverständlich. Das Internet vergisst nicht. Ähm, ja. Aber, aber was mich mehr interessiert, wie bist du denn aktiver Teil der Musikszene, also gerade auch in Berlin geworden, denn ich habe gesehen, du ähm, bist angefangen, hast Hardcore-Shows organisiert und Trash-Pop aufgelegt.
1: Okay, wo du die vorher hast, weiß ich jetzt nicht, aber äh, die ist auf jeden Fall richtig. Also An die, äh, an die, das Musik, ist <lacht> an
0: die
1: Musik gekommen bin ich. Ähm, ja, es hat, ich war schon immer super Musik interessiert, bin in, einem, in einer mittleren Stadt groß geworden, ins IOZ gegangen und fand das immer mega geil, auf Konzerte zu gehen. Ich ähm, habe dann aber Politik, äh, Wissenschaft und Soziologie studiert ähm, und bin dann nach Berlin gekommen und habe da angefangen im APAbits zu arbeiten, im antifaschistischen Pressearchiv und wir haben da äh, gegen ähm, also wir haben da quasi Initiativen gestartet, unter anderem Turn it down äh, war damals so eine Konzertinitiative gegen rechts und so bin ich halt in in die Musik gekommen quasi. Äh, das war aber natürlich alles sehr nischig, äh, habe dann im Archiv der Jugendkulturen gearbeitet da ging es dann eher um Jugendkultur und Musikkultur an sich, weniger um die praktische um den praktischen Bereich und bin dann sowieso nach Italien gezogen, nach Barcelona gezogen, habe in Barcelona dann in einem Label gearbeitet. Cinnamon hieß das, das gibt's auch nicht mehr, das ist alles verschluckt worden von der von diesem Wirtschafts, wie hieß das da, die die, die, die 2009 den Wirtschaftscrash. Ach so ja, hm. Und ähm, habe da genau, habe da quasi mitgearbeitet in der PR, aber auch im Eventbereich und bin dann zurückgegangen 2009 nach Berlin und habe ähm, habe mir gedacht, was mache ich jetzt ähm, und habe da zusammen mit, äh, mit Nina, meiner schwedischen damals Freundin, äh, Nordic by Nature gegründet. Hm, okay, Genau. Jetzt
0: hast, jetzt hast du das alles so in, im Schnelldurchlauf ähm, erzählt, aber ich finde, das klingt also sehr abgefahren und sehr, sehr spannend. Also <lacht> ich stelle mir das gerade vor wie jemand, der dann ja auch politisch sehr, sehr interessiert ist, auch das dann studiert hat, macht Hardcore-Shows, ist auf einmal in Italien, in Barcelona und dieses Label ist ja glaube ich dann auch ein Elektro-Label gewesen, also musikalisch dann ja auch was ganz anderes, also wie kommt man da so hin, ist das einfach so diese natürliche Offenheit dann, die du hast oder also, stolperst du dann da so rein?
1: Naja, ich glaube, ich war schon so ein bisschen abgegessen auch von diesem Berlin-Ding und von diesem in Deutschland leben und ich wollte einfach irgendwie was anderes. Ich, äh, mir war das alles hier zu ja zu Deutsch halt, ne? wenn man Mitte mhm. 20 ist und fand da ja gut Barcelona ist jetzt auch nicht der der wahnsinnigste strangeste Ort wo man hingeht ähm, <lacht> aber aber es war schon ganz geil einfach mal woanders zu leben und ähm, habe da dann natürlich neue Leute kennengelernt und dadurch dass ich dann bei Cinnamon gearbeitet habe ähm, habe ich äh, bin ich auch viel mehr in diesen Pop Bereich gekommen es war ja auch gleichzeitig eine Distribution Company ähm, die haben dann auch so geile Sachen wie Sufjan Stevens gemacht und äh, früher hätte ich mir sowas nie angehört und dann, ähm, ja, kann man da rein und hat dann auf einmal irgendwie zu Popmusik getanzt im Rasmatas, und ähm, <lacht> und, äh, und das hatte alles nicht mehr sehr viel mit äh, radikaler Politik zu tun, bestimmt nicht, aber es war auch ganz angenehm, einfach mal nicht mehr nur frustriert zu sein über die Realität, sondern sich auch einfach mal über Musik zu freuen. Aber es ist natürlich schon so und auch mit dem, was ich heute immer noch mache, dass ich bin schon ein sehr politischer Mensch und äh, alles, was ich tue, ist auf jeden Fall auch politisch. Ähm, und äh, es ist halt nicht mehr so vordergründig und auch nicht mehr so radikal wahrscheinlich, aber es ist immer noch ein großer Teil von dem äh, der von der Person, die ich bin. Ähm, genau. Und dann jetzt hier in Berlin, äh, das ich klar ist. Es ist einfach es macht einfach spaß im popbereich zu arbeiten und und da vielleicht auch noch so eine nischige nummer draus zu machen ähm, als als nur im underground äh, hm. events zu veranstalten
0: und diese Gerade die Popmusik oder die skandinavische Popmusik, die hast du dann auch wirklich in Spanien erst so für dich entdeckt dann, ne?
1: Ja, genau. Ich habe ähm, dort äh, mit einer guten Freundin abgehangen und wir waren halt total gelangweilt von dieser Live-Szene in, in Barcelona. Barcelona ist eine super Stadt, aber die Live-Szene ist wirklich grottig. Ähm, und wir haben uns immer vorgestellt, wie wir irgendwelche Schweden, schwedische Bands nach Barcelona holen und bei uns pennen lassen und weißte, für ein Apfel und ein Ei irgendwie spielen irgendwo in der Ecke und ähm, haben das aber nie gemacht und äh, ja, weil, weil das ist halt auch echt ein Ritt, sowas zu machen. Ja. Ähm, das kriegt man ja erst mit, wenn man es wirklich macht. Und, äh, und habe das aber trotzdem mitgenommen, denn nach Berlin und irgendwie habe ich diese in, Idee nie vergessen und äh, genau. Und so ist das dann entstanden. Okay.
0: Und dann habt ihr gestartet, Nordic by Nature, sagt es dann mit einer Paterin, Nina äh, Legnehead? Oder damals hieß sie, sie noch Legnehead,
1: wird. mittlerweile ist sie, ähm, heißt sie Hauden. Ah, okay. Und lebt <lacht> in Wales so. und macht eine richtig coole gin -Distille.
0: Ah, okay, cool. Ähm, aber was war, also wie seid ihr damals gestartet? Das war auch, glaube ich, also wirklich eine Entwicklung, dieses Nordic by Nature. Ähm, war ja, glaube ich, von Anfang an nicht unbedingt als PR oder ähm, Eventagentur ausgelegt, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Wir haben, äh, wie gesagt, also ich bin nach Berlin zurück und dann äh, habe ich einen alter Freund von mir, der hat damals im So 36 gearbeitet, der, äh, ja, ich hatte ja keinen Job und hat gesagt, komm, komm, zu, komm ins ESO, ich gebe dir einmal im Monat, ähm, gebe ich dir eine, ein Event, kannst du dir überlegen, was du machen willst. Und da dachte ich, ja, das war so, das war 2009, ne? das ist jetzt echt über zehn Jahre her. Mhm. Und ich dachte, ey, irgendwie wäre es ganz geil, so eine skandinavische Nacht zu machen. Ähm, was gab's nicht in Berlin? Es war irgendwie ganz aufregend und irgendwie auch neu. Äh, ja, und dann habe ich eben zufälligerweise eben Nina getroffen und die war Schwedin, weil mir war klar, wenn ich diese Nacht mache, will ich jetzt nicht irgendwie so einen alten Sack da, so einen alten deutschen Sack da wie aber spielen äh, lassen, sondern ich will wirklich, <lacht> ich will wirklich Schweden oder zumindest Leute, die die richtig wissen, worum es da geht, also welche Musik halt ja. aufzulegen ist, ähm, weil das ist halt auch immer noch dieses Ding, es war hat uns auch so ewig verfolgt, wenn sobald Leute schwedische Musik oder es sind immer die gleichen Sachen, die da genannt werden ja. und genau das ja. wollte ich eben verhindern. Also es sollte wirklich eine moderne, coole äh, Nacht sein und dann habe ich eben mit Nina angefangen, das zu machen und wir haben halt dieses Event gestartet, äh, sind dann relativ schnell aus dem Essen rausgeflogen, weil wir kein, keine Kohle damit gemacht haben. Die haben sich dann Wie machen... viele
0: Leute kamen denn zur ersten Nacht?
1: Das ging, das waren vielleicht so 100, ich meine, wir haben halt alle okay. unsere bekannten Freunde ja. zusammen äh, geprügelt, da reingeprügelt in den Laden, damit da irgendwas stattfindet. So ist das ja am Anfang, so macht man das ja. 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 Ähm, und das, das war auch okay, das war aber, es hat halt ein SO 36 nicht ausgefüllt. Das ist ein riesen Laden. Ne? Und äh, ja. nach viermal oder so haben die uns haben die gesagt, ey Leute, das, das, das macht ja <lacht> alles keinen Sinn. Reicht. Ähm, es reicht jetzt. Äh, sucht euch mal hier einen kleineren Laden und ähm, haben dann quasi erstmal weitergemacht als DJs. Wir hatten nebenbei noch normale Jobs äh, als DJs, haben dann, ich glaube, im roten Salon dann unser erstes Event gehabt. Ähm, Scandinavian Disco, glaube ich, Scandinavian mhm. Disco. Ähm, und das so haben wir dann irgendwie angefangen, kleiner und immer größer, größer zu werden. Und dann irgendwann, dadurch, dass man so eng mit den Bands zusammenarbeitet, äh, kam dann auch irgendwann ja, das zustande, dass, dass Bands von uns PR wollten. Dann kam gleichzeitig noch der Blog, den wir gemacht haben. Das war nicht halt alles. Das muss man sich wirklich überlegen. Das war vor zehn Jahren. Heutzutage würde ja. man das ganz anders machen und ähm, würde da wahrscheinlich mehr auf Social Media setzen. Aber damals war das alles schon, also quasi so ein Potpourri aus verschiedenen Dingen, wo es darum ging, skandinavische Musik zu promoten. Wir haben, ja. wir haben uns immer, wir waren immer, haben uns immer selbst finanziert. Wir wurden nie gefördert oder so. Das dachten auch viele, dass wir immer so eine, so ein langer mhm. Arm von den Musikbooten, von den nordischen Booten schafften oder was weiß ich. Ja, fand, das, haben ja. wir alles, das haben wir alles wirklich ähm, alleine gemacht und ähm, das war auf jeden Fall eine geile Zeit. Also diese Anfänge ja. von dem Business oder diese Anfänge, ein Unternehmen zu gründen, vor allen Dingen, wenn man auch gar nicht weiß, dass man es tut, das sind ja. ja auch immer noch zwei verschiedene Dinge, weil jetzt bin ich natürlich in einer ganz anderen Position, jetzt habe ich da ein bisschen mehr Erfahrung, aber damals, das ist einfach geil, du, du rockst es mhm. einfach, du machst es einfach, klar, du kommst auch immer wieder an diesen äh, Punkt, wo du denkst, boah, wie, wie lange sollen wir jetzt diesen unterbezahlten Quatsch hier noch machen? Wir schaffen das eh nicht. Und aber wenn du zu zweit bist und und auch Power hast, ähm, dann dann ist das wirklich eine total unverwechselbare Erfahrung. Äh, vor allen Dingen natürlich auch noch als Frauen in der Industrie. Mittlerweile hat sich da auch viel geändert, aber das gab Zeiten, da war das auch noch mal ein bisschen Bisschen krasser und ähm, das ist auf jeden Fall eine, eine super Erfahrung gewesen. Und diese Erfahrung, die ist Gold wert, weil die kann ich jetzt ähm, mit Better Things auf jeden Fall ähm, benutzen und die ist echt, die ist, die ist richtig viel ja. wert.
0: Okay, das heißt aber, wenn ich das richtig verstehe, ihr habt damals Nordic by Nature gemacht und auch gar nicht so erstmal mit der Ambition, wirklich ein Unternehmen zu machen, sondern das war wirklich so ein bisschen durch Zufall. Dass das dann daraus entstanden ist, dann? Ne?
1: Ja, also wir wussten beide, dass wir gerne damit Geld verdienen möchten. Das ist ungefähr so, ja. wie wenn Musiker Musik machen und ja. weil sie eigentlich, ähm, weil sie irgendwo in einer Agentur arbeiten und denken, ach, eigentlich möchte ich doch am liebsten mit meiner Musik Geld machen. Und so war das auch für uns. Ja. Ähm, und äh, es war aber nie geplant. Also ich hatte, wir hatten nie einen Businessplan oder sind, äh, haben, nee, da war überhaupt mhm. nichts. Es war wirklich, das kam dann mit der Zeit und irgendwann haben wir dann Kohle verdient und, Irgendwann haben wir mehr Kohle verdient und irgendwann hatten wir Leute, die wir eingestellt haben und so so kam das dann. Es hat zehn Jahre gedauert.
0: Ja, und ähm, als ihr gestartet seid, du sagtest, das gab es in Berlin nicht so. Wie war denn da so die das Empfinden so für skandinavische Musik oder skandinavische Kultur jetzt in Berlin oder Deutschland generell? Also, wie kann man das so beschreiben? Mhm.
1: Ich, da war auf jeden Fall eine Faszination. Ich glaube, das ist so eine, so ein soll ich sagen, so ein Potpourri aus verschiedenen Interessen. Ich glaube, zum einen hattest du natürlich diese ganze Lückeli, Robin, ja. Mando Diao, John äh, Nossi-Geschichte. Äh, diese coolen Typen, diese coolen Frauen, die eigentlich ganz geile Musik machen, ganz coole Popmusik. Dann hattest du gleichzeitig aber auch diese Faszination für diese Ikea-Mittsommer-Schönheit. Mhm. Ja. Ja. Also da kam ganz viel zusammen. Ich glaube, das war so eine so ein Fernweh/Ästhetik-Bewusstsein, was sich da entwickelt hat ähm, in Deutschland, glaube ich generell ähm, und einfach da kam einfach total viel aus diesen Ländern und man hat es zusammengefasst, äh, zusammengefasst als Skandinavien. Also es gibt auch einige, die sich gar nicht als Skandinavier äh, betrachten, also die Finnen oder die Isländer. Das ist halt das ist immer auch so ein Ding. Aber ich mochte auch mal lieber den immer lieber den Begriff Skandinavisch als Nordisch. Weil ich finde, das Skandinavisch hat einfach so viel da sind so viele Mythen mit drin und so viel Vorstellungskraft. Es hat auf jeden Fall eine echte eine Power. Mhm.
0: Ja, also ich denke gerade so drüber nach und glaube auch so generell, dieses Skandinavien ist eigentlich so in Deutschland eher immer positiv besetzt, aus den Gründen, die du genannt hast. Auch so gerade so dieses Sehnsucht nach Natur, Design ja auch, die Deinsprache Sprache und so dieses Glück und da gibt so dieses ist das? Hüge, Hüge
1: glaube ich. Ja, Hüge, die, die das Gemütlichkeit. Ist, genau. so, ne?
0: Und ich glaube, dass sogar das in den letzten Jahren noch verstärkt wurde. Ähm, auch so ne?
1: Ja, ich glaube, dass es ähm, das eher, es ist, also, gab so eine Transformation von Musik zu Design und Architektur. Mhm. Ich glaube, jetzt ist es eher so, dass die Architektur, ich liebe skandinavische Architektur, es ist einfach sauschön und auch das Selbstverständnis von Design und von Kunst, ähm, wenn du mit Skandinaviern sprichst, die... Die für die ist das eine richtige Profession und die verdienen damit ja auch Geld ähm, und oftmals ist das auch übergreifend. Also ich habe ganz oft Leute getroffen, die die sind nicht nur Musiker, die sind gleichzeitig eben auch Designer und machen mhm. ja a, a, verschiedene Arten von von Kreativität und das ist echt echt toll.
0: Ja, okay. Ja. Was was waren denn so für euch die ersten Schritte um Jetzt so, ihr habt die Partys gemacht, dann ging es immer weiter. Aber was waren so die ersten Schritte, um euch quasi selber zu promoten mit dem, was was ihr macht? Wie, wie habt ihr das angestellt?
1: Das haben wir gar nicht gemacht. Das haben wir. Du meinst jetzt, dass Nordic by Nature an sich bekannter wird? Genau, ja. Ich glaube, das war einfach wirklich durch das, was wir gemacht haben, wurden die Leute immer mehr aufmerksam. Und wir haben natürlich die Events, die wir gemacht haben, gepromoted. Und dadurch kam der Name halt. Wir haben das Midsommar-Festival sieben Jahre gemacht. Darüber mhm. kennen uns ganz, ganz viele. Ah, ihr, ah, ihr seid das. Okay. Also wir selber haben keine Promotion für uns gemacht. Also ich habe niemals an eine Zeitung geschrieben, hey, schreibt mal über uns oder sowas.
0: Okay. Und jetzt können wir so, wenn man so die letzten zehn Jahre zurückblickt, kannst du das sagen, was waren so die, die Highlights, so besondere Momente, die, die ihr da erlebt habt?
1: Es ist natürlich super emotional, weil ich jetzt, wenn ich darüber nachdenke, muss ich schon wieder fast Oh. <lacht> Das es ist so schön, das ist so schön, ne? Auf sowas zurückblicken zu können. Und ähm, ja. vor allen Dingen, weil ich natürlich auch, äh, weil es auch viel mit Nina zu tun hat, die ja jetzt in Wales ist und Better Things ist ja ohne sie gegründet. Und ähm, ja, also ich glaube, eine der tollsten Momente war, als wir das erste Mal mit mit Festival auch Geld verdient haben. Äh, das war der absolute Hammer oder überhaupt so viele Leute auf diesem Festival zu haben. Wir hatten halt bis zu 5.000 Leute und ey, ich meine, wir haben das halt alles, Boah. ja, wir haben das halt alles wirklich immer ja, selber ja. gemacht. Ja. Wir hatten nie irgendeine große Maschine dahinter. Wir haben so hart gearbeitet ähm, für diesen, ja, Erfolg äh, ähm, und äh, also es es gab einfach so viel kleine Momente und und einfach diese diese Erfahrung. Also das, was du für, rausziehst, ja, unter, von dieser Erfahrung, Unternehmen gegründet zu haben und das hat auch funktioniert, das ist einfach so toll ähm, und ich bin so stolz auch drauf, ja, irgendwie, das ist wirklich was, worauf ich wirklich auch stolz bin und ähm, was natürlich einen auch als Mensch ähm, ausmacht und natürlich auch formt ne? und mhm. einem auch ein gewisses Selbstbewusstsein gibt, ähm, weil wenn ich mir vorstelle, wie ich damals war, wie ich damals in Meetings gegangen bin oder mit Leuten gesprochen habe und wie ich heute mit Leuten rede, ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Klar, man ist zehn Jahre älter, das hat das hat natürlich auch was, ähm, einen Einfluss. Aber es ist schon so, dass einem viele Dinge m, bewusster sind und man auch, ich sag auch sehr gerne Nein, absolut, ähm, mhm. fällt mir auch mhm. überhaupt nicht schwer. Und einfach auch was weiterzugeben, das ist jetzt so ein bisschen, darin sehe ich mich jetzt, weil da ich bin ja auch nicht mehr die Allerjüngste, aber ähm, mein Team ist halt sehr jung und und das macht total Spaß, denen ähm, Tipps auf den Weg zu geben und eben von unseren verschiedenen Perspektiven das zusammenzupacken und eben zu, voneinander zu lernen, ja.
0: Hm, okay. Hast du denn, also das bedeutet also sämtliche unternehmerische Erfahrungen, die hast du einfach so Learning by Doing gesammelt, oder wie kann man sich das dann vorstellen?
1: Ja, total, absolut. Okay. Das war, war auch nie mein Plan. Also ich wusste schon immer, dass ich Probleme habe, äh, einen richtigen Job zu machen, weil das habe ich auch schon mal versucht in meinem Leben. Äh, normalen, Angestelltenjob. Das war, das ging für mich nie klar. Also, und ich habe immer gedacht, Gott, okay. ich bin arbeitsunfähig. <lacht> und, und ähm, aber ich habe festgestellt, das liegt einfach daran, ich glaube, es gibt Personen auf dieser Welt, Menschen auf dieser Welt, die haben nicht unbedingt ein Problem, damit zu arbeiten, sondern die haben eher, die sind so ähm, unternehmerisch oder auch kreativ oder auch ähm, gestaltend, dass es eher, ja, dass man eher seine Power damit verbringen sollte, eben das auch zu tun und weniger sich damit auseinandersetzen sollte, das Richtige für andere Menschen zu tun. Und das ist das, was mir halt, ich gestalte halt total gerne und ähm, was war nochmal die Frage?
0: <lacht> also ob du die, die, die unternehmerischen Erfahrungen äh, oder ähm, Fähigkeiten einfach dann gelernt hast. Learning ja, by doing.
1: Learning by doing. Also es war nie, mhm. es war nie geplant. Nee.
0: Okay. Aber ähm, das wäre jetzt so die nächste Frage, weil viele sicher ja dann auch die Frage stellen, wenn sie, wenn sie gründen, alleine gründen mit mehreren, du hattest, sagtest eine Partnerin Nina, habt ihr euch dann auch quasi so ergänzt? Also wart ihr dann auch schon unterschiedlich, indem ihr so ähm, ja eure Schwerpunkte gesetzt habt? Absolut.
1: Also ich kann auch total empfehlen, wenn man jemanden gefunden hat, mit dem man gründen möchte, das muss nicht unbedingt die beste Freundin sein, das kann einfach jemand sein, mit dem es mit einfach passt ähm, und dann kann ich echt empfehlen, das zu zweit zu machen, weil weil einfach, du wirst so oft an den Punkt kommen, äh, vor allen Dingen wenn du jung bist, vor allem wenn du das erste Mal gründest, dass du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr, du schaffst das nicht mehr, äh, keiner will dich, keiner interessiert sich dafür, was du tust ähm, ja. Und äh, wenn du das zu zweit machst, dann ist es immer so gewesen, dass der eine war gerade low und der andere war irgendwie, ja komm, das ist doch alles ist scheißegal, wir machen jetzt einfach weiter. Und ich, ich glaube, wenn wir das nicht gehabt hätten, dann werd, hätte ich das auch nicht so lange durchgehalten. Ich, ich glaube, es gibt Industrien, das ist einfacher, ähm, aber die Musikindustrie ist nun mal eine harte Industrie, ähm, Einfach, weil viele Menschen Dinge für selbstverständlich nehmen, nicht unbedingt was bezahlen wollen. Das sind alles Sachen, da muss man erst seinen eigenen Status Quo schaffen, ähm, um wirklich auch Geld damit zu machen. Ähm, ja. Hm.
0: Okay. Ähm, jetzt habt ihr euch kürzlich... Umgebra äh, um Umgebracht, äh, <lacht> Umgebracht, genau. <lacht> Ein Rebranding, würde ich sagen. Mhm. Ähm, äh, ist es ja letztendlich, ihr habt euch in Better Things äh, umbenannt. Erzähl mal, warum Nordic by Nature nicht mehr passte.
1: Das passte nicht mehr, weil wir einfach seit in den letzten vier Jahren gar nicht mehr so den skandinavischen Fokus haben. Unsere Kunden haben sich verändert. Wir arbeiten immer mehr mit internationalen Labels, mit internationalen Künstlerinnen äh, zusammen. Im Bereich der PR, der Bereich PR ist jetzt auch unser größter Bereich, den wir haben und das hat einfach überhaupt keinen Sinn mehr gemacht und äh, ja, ich habe da auch das Gefühl, dass viele das auch irgendwie nicht checken konnten, wollten, ähm der Name war da und das, der Stempel war irgendwie immer da und das bis bis zum heutigen Tage denken ganz viele, dass wir immer noch nur skandinavische Musik machen. Ja. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass uns dieser Name zum einen limitiert, aber auch zum anderen einfach auch nicht mehr das, einfach auch nicht mehr repräsentiert. Mhm. Und es war auch Zeit, einfach mal was Neues zu machen, ein ne? neues Gewand. Irgendwie Es ist auch alles so veraltet irgendwann, ne? so zehn Jahre. Pf, oh, da passiert so viel, da da hat man auch mal Bock auf was Neues, ne?
0: Hm, diese, alte, ja, und ja. Die, diese
1: alte Schale, diese, diese ganze Kruste, Kruste, die an dir dran klebt, die will man doch einfach mal loswerden und sich häuten und dann geht es wieder los.
0: Wo man mal zumindest äh, dann auf der anderen Seite sehen muss, Nordic by Nature, wie du ja auch schon sagst, ähm, gut, ihr, ihr macht nicht mehr dieses komplett dieses skandinavische Ding, aber es hat ja schon auch ein sehr starkes Branding und sehr starken Fokus. Ne? Also als Brand, wenn man es dann weitergemacht hätte, hätte war es ja schon einfach eine starke Marke dann, oder?
1: Ja, pff, hätte man verkaufen können, weiß ich nicht, hätte man alles machen können. Habe ich, pff, hab ich keinen Bock drauf. Ich, ähm, mhm. nö, ich, äh, das ist, das waren jetzt, ja, das bleibt in Erinnerung. <lacht> ja, ja,
0: ja. Und ähm, du sagst, PR ist so der größte Teil, den ihr macht, aber es ist nicht nur PR. Also welche Tätigkeitsbereiche, in welchen Tätigkeitsbereichen seid ihr jetzt? Was macht ihr jetzt so?
1: Mhm. Ja, also Genau, PR. Ähm, was wir natürlich auch machen, sind Events. Das ist gerade überhaupt nicht relevant. Ähm, ja. äh, wir haben aber eben mit Better Things eben eine ganz neue Plattform gegründet, Better Independent. Mhm. Ähm, und mit Better Independent wollen wir quasi eine Art Knowledge Hub gründen für, für Künstlerinnen. Im Bereich online, also wir bieten zum einen machen wir einen Podcast jede Woche, in dem yeah. wir verschiedene Ja, genau. Sehr <lacht> und gut. du hast mich inspiriert dazu. Ähm, ja, weil wir hatten gerade schon drüber geredet, das ist wirklich genau. so abgefahren, weil von einem halben Jahr äh, saß ich im Büro im Lockdown alleine und habe mir deinen Podcast angehört, bin darauf gestoßen, weil du mit Julia äh, von Melden Podcast gemacht hast und ich dachte so, boah, geil, ich will auch einen machen. Und jetzt sitzen wir hier.
0: Ja, super, ey. Richtig voll Richtig cool, cool. Also, halbes Jahr später. Finde ich voll gut.
1: <lacht> Und es ist doch schön, wenn man sich gegenseitig inspiriert. Das ist doch das Beste, ja. ne? Und ähm, genau, also wir bieten eben, also wir, wir machen einen Podcast wöchentlich, ähm, wo wir halt über verschiedenste Dinge quatschen. Wir hatten haben jetzt einen äh, mit Joe Sparrow oben, der da geht's, da quatscht Anna mit ihm über ähm, How to make money with music. Also da geht's halt darum, wie kann man Online-Plattformen nutzen, um eben Geld zu verdienen. Um, dann hatten wir jetzt den letzten Podcast, der war, es war ein Artist Talk mit Dadi Freier. Ich weiß nicht, ich spreche den immer so komisch aus. Anna sagt immer okay. Daddy Freier oder so. <lacht> <lacht> Weil die ist auch Isländerin, die kann das nämlich ja. besser als ich. Ja. Um, und da geht es halt, halt eben um seine Erfahrung als Independent Artist, warum er sich dagegen entschieden hat, zu einem Label zu gehen, sondern eben ja. das lieber ja. alleine macht. Ähm, genau, und es wird jetzt bald einen Podcast äh, zum Thema Sync geben. Ähm, ich habe einen Podcast gemacht zum Thema Management. Warum braucht man Management? Wie äh, findet man einen guten Manager oder eine Managerin? Also es gibt unzählig viele äh, ja, Themen, die wir da abdecken. Der Podcast ist, ja, ist halt, wie gesagt, umsonst und wöchentlich. Dann haben wir noch eine Facebook-Gruppe, der Independent. Da ähm, geht es vor allen Dingen darum, über gewisse Themen zu sprechen, wenn jemand eine Frage hat, das zu diskutieren. Also es geht schon um so einen Gedankenaustausch. Und ähm, wenn man das alles ganz cool findet und wenn man denkt, ja, die haben es ja irgendwie ganz drauf, dann bieten wir auch ähm, Online-Knowledge-Sessions an, Uh, Gerade zu zwei Themen, also ich mache das Thema How to Make um, Money with Music uh, und Anna macht das Thema um, Ten Steps, How to Release a Record. Da, mhm. ähm, wär, also da das sind halt Online-Sessions, die gehen drei Stunden lang und die kann man sich buchen ähm, als Künstler oder auch wenn man interessiert ist und da erklären wir halt wie man wie man auf, auf welche Dinge man achtet was man alles braucht wie man eben ja wie gesagt Geld verdienen kann was es für Möglichkeiten gibt eben vor allem auch ohne Label Geld zu verdienen. Weil es gibt super viele Möglichkeiten, ähm, eben dadurch, dass Social Media so unglaublich relevant geworden ist, dadurch, dass, äh, dass es immer mehr Plattformen gibt, die äh, gewisse Services anbieten. Gerade auch jetzt während Corona ist halt so wahnsinnig viel hochgepoppt ähm, und auch relevanter geworden wie zum Beispiel Patreon, was vorher nicht so bekannt war. Ja, ähm, und dann gibt es halt ja, also co ride ich weiß nicht, ob du von co Co-Ride schon mal gehört hast, nee, das ist das eine, ich noch nicht. eine Plattform aus Schweden, Schweden macht gerade richtig viele Sachen, vor allen Dingen auch so Blockchain angelegte Sachen äh, bei co geht es darum, dass Fans in deine Musik investieren können, also quasi ähm, äh, ja, Musik als ETF oder als Aktie äh, ach so, okay, ja ähm, Was
0: ähnliches hatte ich äh, letztes im Podcast mit Lukas Rösler, der macht sowas ähnliches ähm, in Österreich, ah, was macht der? Ja, das ist im Grunde genauso.
1: Und okay. Und wie heißt es?
0: Ähm, äh, what? What? Genau. <lacht> okay. Also cool. What? Also mit zwei oder drei As. Genau. So, Super. Ich so. check das mal aus. Ja. Ähm,
1: Quizfrage. Äh, ähm. ja. <lacht> Aber gerettet, gut gerettet. <lacht> ähm, also es gibt äh, unglaublich viele Sachen. Es ist, äh, es, äh, also, was wir das machen, wir vers versuchen halt verschiedene Sachen. Ähm, also in meinem Workshop, How to Make äh, Music with Money geht es halt darum, dass ich eben verschiedene Optionen vorstelle. Äh, wo kann man sich selber verbessern? Wo sollte man äh, selber seinen eigenen Weg finden? Also es, es ist nicht. Ja. Es gibt so viele Dinge, die man heutzutage machen kann und es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man eben. Äh, daran kommt, und es gibt ja diese total geile Theorie, die ich ja liebe, ne? diese Thousand True Fans Theory, ähm, die ja. besagt, dass mhm. jeder Künstler heutzutage eigentlich nur tausend wahre Fans braucht, um wirklich zu überleben, also wirklich ein Leben zu generieren. Ähm, und eben die Frage ist eben, wie komme ich an diese tausend Fans? Ähm, wie mache ich das? Wo finde ich diese Fans? Was muss ich tun? Wie sieht mein wie sieht mein Künstlerleben aus, wenn ich diese Fans habe? Und ähm, das versuche ich halt eben in dieser Knowledge Session mhm. zu erklären. Und es ist wirklich mhm. der absolute Wahnsinn, weil ähm, äh, also jetzt mal so aus Sicht von von jemanden, die wirklich mit Künstlerin arbeitet. Und jetzt nicht unbedingt auf der Labelseite steht. Also, ich meine, wir arbeiten natürlich viel mit Labels, aber ich, äh, ich kann mich da komplett frei machen und da wirklich den äh, alle möglichen Tipps äh, wie an die Hand geben, weil es gibt einfach unglaublich viele Sachen, die man mhm. heutzutage machen kann.
0: Cool. Diese 1000 Fan äh, Theorie besagt ja jetzt, also um das nochmal zu definieren, du, du brauchst jetzt nicht unbedingt nur 1000 Fans, die total äh, auf dich stehen, sondern wenn du, keine Ahnung, 10.000 Fans sage ich mal hast und davon sind 1000, äh, die die superfans dann ist die theorie kommst du schon gut über die Runden. Ne? Genau,
1: also die, die 1000 fan Theory, das ist ja nur, genau, das ist ja eben nur diese, diese sozusagen so ein, so ein wie sagt man, so ein Leitfaden. Ne? Also Es können ja auch ja. 500 Fans sein, die dann aber eben mehr Geld bezahlen. Es ist so ein bisschen, sagt es aus, wenn 1000 Fans im Monat 5 Euro oder 5 Dollar ja. äh, geben, dann kannst du ein sehr gutes Leben finden. Ja, 5000 Dollar ist okay als Künstler. Ähm, aber wenn es eben halt nur 500 sind oder wenn es halt 2000 sind, dann kann man sich das halt so hinmodellieren. Aber das was mich an dieser Theorie so unglaublich fasziniert, ist diese ist diese Einfachheit. Das ist das mhm. ist sozusagen quasi Tomatensoße kochen, ne? Also man denkt, das ist irgendwie alles so offensichtlich und alles so ja klar ist doch logisch, aber ist es halt eben nicht, weil sich das darüber bewusst zu werden, dass es diese Möglichkeit gibt und eben man nicht sein Leben lang darauf warten muss, bis man entdeckt wird, bis diese Person, ja, diese, diese Joy-Division-Stories irgendwie so, die man ja irgendwie seit 100 Jahren sich anhören muss als Künstler, ja, wenn du denn wenn du denn auf dem richtigen Event spielst, wenn du denn die richtige Person triffst, wenn du denn das Glück und die Fähigkeiten, nein, darum geht es halt eben heutzutage nicht mehr. Es geht halt eben darum, ähm, für sich seinen Weg zu finden, eben die Sachen zu benutzen, die man benutzen möchte, weil es gibt so unendlich viel ähm, und sich aber auch zu entscheiden, was man nutzen will, weil du kannst nicht alles benutzen, du kannst nicht Instagram, Facebook und Patreon und Kickstarter und äh, Co-Write alles gleichzeitig, das geht auch nicht, du musst dich da schon auch irgendwie ähm, positionieren und dir dein, genau, dein Lieblingsstück quasi raussuchen und das dann eben auch richtig machen.
0: Ja. Das heißt aber, ähm, der Podcast ist ja englischsprachig. An wen richtet sich denn so euer Angebot dann? Also habt ihr da schon bestimmte Künstlerinnen, Künstler vor Augen?
1: Mm, nö, eigentlich alle. Also ich ja, glaube, okay. dass man gar nicht unbedingt an einem bestimmten Punkt in seinem Leben sein muss. Ähm, das geht um Leute, die gerne Künstler sein möchten, die überhaupt keine Ahnung davon haben, wie das aussieht. Es geht um Leute, mhm. die die auch, auch auf Labels sind, die kurz davor stehen von. Weißt du so dieser Daddy Freier Podcast? Da geht es ja wirklich um um diese Frage, was was war sein Beweggrund, eben nicht zu diesen Label zu gehen. Ne, also der hat so unglaublich viele Angebote gehabt. Natürlich, der hat ja diesen diesen. Ich weiß nicht, kennst du den? Kennst du die Freier?
0: Nee, das hat mir jetzt gerade nichts Das nehmen. ist dieser
1: Isländer, der beim Eurovision Song T Contest diesen Tanz, weißt du, diesen, diesen Tanz gemacht hat. Ah, und
0: okay, okay. Ja, ja. Der, der, ist ja. huge,
1: ne? Der ist Shazam okay. und so, das, wir machen da auch seine PR und, ähm, der ist bei AWOL und der, der ist huge, der Typ. Das ist ein richtiger Ach, ja. viraler ja. Künstler und, ähm, der hat damals, bevor er eben dieses Video gedreht hat, hat er, ja, überlegt, okay, gebe ich jetzt 4000 Euro für das Video aus, ähm, oder lasse ich's und, er hat es dann gemacht und, ähm, und das hat dem eben das, also der, der geht wirklich gerade viral, das ist der absolute Wahnsinn, das sind Zahlen, ja. die kann man sich echt nicht vorstellen und ähm, es ist, es, ich finde es auch wirklich wichtig, dass eben diese Künstlerinnen eben darüber auch sprechen, dass man denen eben genau diese Plattform gibt, weil das sind alles Sachen, die entstehen jetzt natürlich auch erst, ne, mit dieser ganzen mhm. Online-Geschichte. Früher hast du diese Geschichten nicht gehört, du hattest die Labelseiten meistens, du hattest äh, Interviews, gescriptete Interviews, ja, das ist, heutzutage ist so viel Freiheit und das ist eben ähm, das Problem unserer Zeit. Wir haben unglaublich viele Optionen, aber wir müssen uns eben für irgendwas entscheiden. Ne?
0: Siehst du denn jetzt auch, also mir fällt es verstärkt auf in den letzten Monaten oder über so einen Zeitraum vielleicht von einem Jahr, dass es immer mehr auch Angebote gibt für Beratung, also Musik, Consulting, Beratung und so weiter?
1: Ja, total, aber es ist, glaube ich, ein internationales, generelles Phänomen, also so dieser Bereich äh, Knowledge Online, es ist, ist ja gerade total boomt, mega, ähm, Bereich Musik habe ich es jetzt noch nicht so, ja. Es, es kommt gibt, langsam, habe ich das es Gefühl. Es kommt, ja? Ja, ja, es gibt total viele YouTube-Sachen, die du dir angucken kannst, ähm, aber auch hier ähm, hatten wir vorhin auch schon mal bequatscht wegen Podcast in Deutschland. Ich habe hier auch das Gefühl, dass das eher auf dem amerikanischen Markt stattfindet mhm. als, ähm, als auf dem deutschen Markt zum Beispiel. Ja.
0: Ja, aber gleichzeitig, also das kannst du besser beurteilen, habe ich das Gefühl, dass die Leute, die was machen, also dass die auch ganz gut zu tun haben. Also dass der Bedarf an Informationen ist, glaube ich, und auch Beratung ist, glaube ich, definitiv auch da hier, ne? Absolut.
1: Ja, ja klar. Ich meine, wenn man sich überlegt, wie viele Musikerinnen es auf der Welt gibt, ja klar, also, ne? Mhm und dann okay. und, und dann eben wir sitzen ja hier in Deutschland Deutschland ist ein unglaublich umkämpfter Ort so mhm. es ist der drittgrößte Musikmarkt der Welt ähm, der größte in Europa ähm, und äh, das ist natürlich äh, für Künstler ist das super relevant ja vor allen Dingen wenn die denn auch klar mit Streaming sowieso aber wenn die dann auch wieder auf Tour gehen können ähm, und es wird irgendwann auch wieder sein ähm, das ist äh, da sollte man sich ja, und vor allem ist es ja eben auch so, dass heutzutage diese Künstlerin, das geht ja nicht mehr nur darum, Musik zu machen. Man braucht ja auch so eine, auf eine gewisse Weise ein unternehmerisches Denken. Man braucht diesen, diesen ganzheitlichen Ansatz, ähm, zu verstehen. Dass man eben für sich selber verantwortlich ist. Und ähm, da sollte man sich dann schon darüber bewusst werden und wahrscheinlich eben auch Wissen aneignen, weil genau darum geht es ja auch. Es geht mir ja auch so, ja. Ich lerne jeden Tag dazu. Ähm, und dieses Wissen gebe ich weiter. Ganz einfach.
0: Wo holst du dir denn so Inspiration oder auch äh, Wissen für deine tägliche Arbeit?
1: Ich höre äh, Podcast. Podcasts, ja. ich höre den Podcast total gerne, den ja. Ähm, ja. Und ähm, wir quatschen total viel im Büro. Wir gucken uns auch total. Wir haben jetzt jetzt zum Beispiel diese Music äh, Conference in Berlin, da haben wir uns ein paar Sachen angeguckt, ja. mhm. die jetzt letzte, letzte Woche waren. Ich lese viel. Ich, ähm, mein Freund ist, ist Journalist. Wir, wir reden viel, also Musikjournalist. Wir reden viel über über so musikalische Phänomene ständig zu Hause auch diskutieren darüber. Es ist halt wirklich ähm, unglaublich interessant, vor allen Dingen eben auch dieser soziologische äh, Aspekt von von Musikkultur und was eben, was mhm. das halt auch alles ausmacht, auch mit einem selber und äh, auch der politische Gedanke eben auch da drin. Ähm, ja, ich finde es unglaublich faszinierend und in dem Moment merke ich auch einfach, dass das genau der Bereich ist, in dem ich arbeiten sollte, weil es ist wirklich auch so, dass in dieser ganzen Zeit mit Nordic by Nature, man, ich bin auch oft an Momente gekommen, wo ich dachte, oh, ich will jetzt einfach was ganz anderes machen. Ich will jetzt ein Restaurant aufmachen, ey. Weißt uh. du so, oder weißt du was, ich, ja. Taco-Laden wollte ich, hier Donut-Laden wollte ich aufmachen, was ich alles aufmachen wollte. Ja. Und ähm, aber jetzt merke ich halt so, ah, das wäre alles, das wäre alles ein Fehler gewesen. Ich, ich bin mhm. hier richtig in diesem Bereich.
0: Okay. Ähm. Du beschäftigst dich ja viel auch mit Skandinavien, auch weiterhin denke ich. Und ich habe gesehen in einem Interview vor fünf Jahren hast du darauf hingewiesen, dass dort sehr viel gestreamt wird und Deutschland da noch sehr hinterherhängt. Und weil du ja auch gerade durch hast durchblicken lassen, dass du dich auch viel denn auch mit Themen und Zukunftsthemen beschäftigst, wäre meine Frage, wie ist denn dann so 2020 dein Blick auf diese Thematik? Also, ähm, wo stehen wir und ist, ist Skandinavien vielleicht schon wieder ganz woanders? Jetzt nicht ähm, nur im Streaming.
1: Ja, Skandinavien ist definitiv woanders. Es ist immer ganz woanders. <lacht> 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 ähm, es, äh, es ist halt Deutschland ist halt so dieser dicke, fette Bär mit einem 50.000 mhm. Kilo Sack. So, ne? Also, das äh, ja, klar, mittlerweile ist Streaming funktioniert hier. Das ist alles ähm, ja. Ähm, ich finde es ja auch, ehrlich gesagt, ganz adorable, dass man hier auch noch CDs pressen kann und und sowas ist ja alles ganz schön. Ähm, Skandinavien ist mittlerweile eben schon viel weiter und genau das, was ich ja auch vorhin gerade angesprochen habe, ähm, man äh, versucht da eben so den Bereich Musik und Tech zu verbinden, äh, da kommen ganz viele neue Sachen, also wie gesagt, sei es Co-Ride, sei es Rideband, Band. Ähm, das, da, da versucht man jetzt echt über Technologie sozusagen so eine Art Börsen ähm, Börsenmarkt zu gestalten und ähm, eben äh, ja eben zu einen neuen Weg zu versuchen eben dass Künstler Geld machen können und ähm, ja also was jetzt genau noch alles passiert, das, pff, klar, da passiert total viel und man kann sich jetzt, ich beschäftige mich nicht nur mit dem schwedischen Markt, ich, vor allen Dingen mhm. auch mit dem deutschen, aber ich sehe natürlich jetzt hier, also jetzt geht es hier los mit, mit Distribution-Companies äh, auf Deutschland bezogen, was natürlich eine total gute Idee ist, weil äh, das ist der größte Tipp, den ich Künstlerin immer geben kann, such dir eine Distribution-Company in deinem eigenen Land ähm, weil du dann weniger Probleme hast, ein, äh, äh, eine Klage einzureichen. Ähm, du
0: meinst du äh, digital? Die genau, digitale. Ja. wir reden von digitaler ja. Distribution, ja,
1: ja, genau. Äh, ach ja, siehst du, das ist halt das Ding. Ich, ich, ich denke nur noch, ich denke ja wo es noch digital. Ich hab, okay. ähm, also ja. ich liebe Vinyl, aber ey, ich habe mir selber ewig keins mehr gekauft, das ist schrecklich. Ähm, <lacht> aber ja, also das, ich glaube, da hat man einfach schon abgehakt mit diesem Thema. Da denkt man nicht mehr drüber nach. Und wir denken halt immer noch viel drüber nach, über Streaming und ob das alles äh, okay ist für Künstler. Und ich finde ja auch, dass das ein unglaublich, das macht ja auch irgendwie unsere Mentalität aus, dass wir eben darüber nachdenken, dass wir eben darüber diskutieren, dass wir gucken, äh, ist das alles irgendwie moralisch vertretbar und so. Und, ähm, und eben nicht einfach nur alles machen, äh, weil es erfolgreich ist. Äh, aber klar, Skandinavien, also was ich jetzt zum Beispiel sehe, wo ich mit Künstlern gesprochen habe und auch mit, mit Vertretern aus der Musikindustrie, die haben sich zum Beispiel mit diesem mit diesem Corona-Ding viel viel besser abgefunden als wir in Deutschland. Ähm, da war ganz schnell eine Akzeptanz dafür da, dass man Dinge online macht, äh, dass man nicht mehr auf Tour geht jetzt erstmal ähm, und eben halt weniger ja weniger sich damit aufhält, wie frustrierend das doch eigentlich ist, mhm. sondern eher darüber nachdenkt, was können wir jetzt tun. Und das ist wirklich eine Mentalität, die liebe ich und von der habe ich auch habe ich unglaublich viel mitgenommen, ähm, für mich selber und für mein eigenes Team. Und genau das haben wir auch gemacht, als es im März losging äh, mit mit Corona, weil keiner wusste so richtig, wo geht die Reise jetzt hin? Was ist das jetzt hier? Äh, ich bin morgens aufgewacht und gedacht, Gott, muss ich jetzt im Rossmann arbeiten? Fuck. Ähm, keiner wusste, was jetzt passiert. Äh, und ich dachte mir, ja, dann arbeite ich halt im Rossmann. Was soll's? Ne? Also es geht ja nicht nur mir so. Und ähm, da und haben wir halt Step by Step entschieden, was machen wir jetzt, wie gehen wir jetzt damit um, wir waren allerdings im März noch drei Leute, jetzt sind wir fünf und haben halt einfach gemacht. Wir haben einfach weitergemacht ja. und haben den Weg, haben für uns den, ja, den Weg gefunden ähm, und und den Fackfinger gezeigt. Und jetzt ist es wirklich so, jetzt beim zweiten Lockdown, ähm, habe ich mir gedacht, krass, cool. Eigentlich ist es für uns ein Vorteil, ja, mit dem, was mhm. wir jetzt anbieten, weil wir bieten jetzt Online-Sessions an. Ähm, also, ich glaube wirklich, dass es einfach wichtig ist, sich ähm, ja, trotz aller Kritik ähm, einfach mit Dingen auch abzufinden und dann einfach nach vorne zu schauen for the sake of yourself, so zu so, so, so sagen, ne? ja.
0: Aber das heißt, die ganze Umfirmierung
1: äh,
0: war da auch diese Corona-Krise wirklich auch der Auslöser?
1: Naja, ich hatte, du meinst jetzt mit Better Things und Better Independence? Ja, genau. Hm? Nee, ich hatte das, ich hieb das schon ewig vor mich her, ähm, dass ich ja. diese Umbenennung machen wollte. Ich habe zwischendurch zwei Kinder gekriegt und es war war alles sehr stressig. <lacht> Deswegen habe ja. ich jetzt erstmal gewartet, hm. bis, bis meine Tochter in der Kita ist und ähm, weil das natürlich extrem ist. Es ist ich habe weiter gearbeitet immer in der Zeit, aber es ist natürlich so nerven- und arbeitsaufreibend, ähm, zumal wir so klein sind, also eine kleine Firma und ähm, ja, also der Plan, der war seit zwei Jahren. Eigentlich seitdem Nina weg ist, war dieser Plan da. Ähm, und jetzt zu Corona-Zeiten ähm, wurde mir immer mehr bewusst, dass wir uns noch mehr digitalisieren müssen. Dass wir noch ja. mehr auf den Online-Markt gehen. Dass dieses dieses Online-Nicht, das geht nicht weg. Das ist auch, wenn man sich jetzt Gedanken über Livestreaming macht oder sowas, ähm, also wie, wie kann ich ein Konzert, ne, so das, klar, irgendwann werden die Bands wieder auf Tour gehen können, klar, so, aber dieses, dieser dieser digitale Streaming-Bereich, der wird noch größer werden, der ist unglaublich relevant und der gibt total viel Möglichkeiten. Also, wann hatte ich denn, also ich stelle mir vor, ich wach, wachs irgendwie einen kleinen Dorf irgendwo, weiß ich, hier Lüneburger Heide auf. <lacht> und äh, und würde gerne mal Billie Eilish live sehen. Ja, klar, ich sehe die ja. erstmal nicht live, aber ich sehe sie, ich kann sie live sehen und ähm, und kann zumindest einen kleinen Geschmack davon bekommen, wie das aussehen könnte, ja, sie live zu sehen und, und ähm, es ist es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, ähm es bietet unglaublich viele Möglichkeiten, ähm, sich zu zeigen, auch jetzt in Bezug auf Showcases für Journalisten. Ich meine, wie schwierig ist es, äh, wir leben in Berlin, wie schwierig ist es, einen Journalisten zu, zu, zu einem Konzert zu kriegen, ja. Und ja. Ähm, und da mal zu überlegen, was kann man da mit Livestreaming machen, äh, wenn ein Journalist einfach die Möglichkeit bekommt, 15 Minuten von dem neuen Künstler sich anzugucken, anstatt ihn überhaupt nicht zu sehen, ja. Ähm, also da gibt es unglaublich viele Sachen. Und ähm, und das eher als Nebeneinander zu begreifen, als das eine ersetzt das andere, weil das wird nicht passieren, weil, ja, ich meine, gerade, mhm. klar, gerade haben wir keine Möglichkeit, ähm, das auf ein richtiges Konzert zu gehen. Aber wenn das wieder geht, dann äh, bin ich die Erste auf jeden Fall.
0: <lacht> okay. Ähm, dieses sich zu zeigen, das war ich nochmal ein ganz gutes Thema. Denn ähm, gerade wenn man auch Wissensvermittlung äh, betreibt, das schließt so ein bisschen an eine Frage an, die ich vorhin schon gestellt habe. So dieses, wie promotet ihr euch selber? Auch jetzt nochmal mit Better Things. Also wenn man Leuten quasi äh, Wissen... Wissen vermitteln möchte, muss man ja auch eine gewisse Referenz auch vorweisen, sage ich mal, man muss sich ja in gewisser Form präsentieren. Siehst du denn da nicht schon auch dann, auch im Laufe der letzten Jahre, so diesen Wandel, dass quasi, auch bei mir ist das ja eigentlich auch so, dass wir als die Leute hinterm Schreibtisch sich viel mehr in den Vordergrund stellen müssen auch?
1: Total, absolut. Also wenn man, wenn man wirklich, ja, durch die Social Media ist es halt einfach super wichtig geworden. Die Leute wollen einfach deine Deine Fresse sehen. <lacht> ähm, <lacht> es ist es, Ja, es ist einfach ähm, viel einfacher, sich zu identifizieren, ja sich ähm, zu sehen, wer da spricht. Ähm, und ich glaube aber auch, dass wir das äh, nutzen sollten, also für die, die Bock drauf haben. Total viele haben Bock auf dieses hinter den Kulissen und das ist auch total cool. Ähm, aber wir jetzt zum Beispiel bei Better Independent, Anna und ich, wir haben total Bock darauf, unser Gesicht zu zeigen und ähm, und äh, zu reden und rauszugehen ähm, und ich glaube auch, dass das, dass das auf jeden Fall sehr sinnvoll ist, zumal Social Media genauso funktioniert und ähm, ja äh, und Self-Promotion, ja das ist halt Self-Promotion. Auch hier, äh, ich gehe nicht zu einem Medium und sage, schreib über mich. Ähm, ich, wir machen halt das, was wir machen und schicken wir unseren Newsletter raus und machen unser Social Media und ich packe Sachen bei LinkedIn rein und manchmal bei Facebook, wenn ich Bock habe äh, und bei Instagram, äh, wo bei Instagram nicht so wirklich, ähm, bin ich ziemlich faul geworden. Ähm, <lacht> und äh, Aber ja, also ich, ich glaube, das muss ich jetzt auch erstmal ein bisschen aufbauen. Äh, mhm. Es ist natürlich jetzt spannend, darüber zu reden, was meine Vision ist und äh, wo es wo die Reise hingehen soll, aber ich will mich jetzt erstmal darauf konzentrieren, das erstmal gut zu machen und da ein schönes Produkt zu entwickeln und dann kommt alles andere auch schon irgendwie von allein, hm. glaube ich. Ja.
0: Ist es denn schon so, du, du sagst ja, ja, wir haben eigentlich schon Bock drauf, uns so ein bisschen in Vordergrund zu stellen für die Sache. War das trotzdem schwer, sich, sich das so anzugewöhnen oder diese Rolle neu zu definieren?
1: Was meinst du jetzt?
0: Also sich selber dann auch so zu promoten, ne? Also dass man die mhm. Firma durch sich selbst promotet. Ich meine, letztendlich der Podcast, den ihr macht, das ist ja auch nichts anderes.
1: Mhm, genau. Da
0: stellt man ähm, sich auch hin.
1: Ich. Äh, nö, mir fällt das nicht schwer. Äh, ja, mhm. manchmal denke ich mir, oh, pff, jetzt muss ich irgendwie so ein Video von mir drehen. Aber ich glaube, man muss es einfach machen. Ich glaub, man äh, muss irgendwie einfach das loswerden, dieses, die, diesen, dieses, auch dieses, schon wieder diese Kruste abzuschütteln oder zu denken, ich bin ja zu alt dafür oder so. Nein, man ist nicht zu alt. Man ist überhaupt, warum denn so? Für wen denn? Ähm, ich ich glaube, wenn man Bock drauf hat, sollte man das machen. Wenn man keinen Bock drauf hat, soll man damit soll man das auch nicht machen, weil das bringt nichts. Ja, ähm, ja. Wir haben Leute bei uns im Team, die haben da keinen Bock drauf. Die würden, die würden lieber äh, keine Ahnung, äh, was ich was machen. Aber die, die würden niemals. Also zum Beispiel Simone, meine meine Mitgründerin, die fühlt sich pudelwohl im im, im Bereich PR, die fühlt sich pudelwohl mit den Kunden zu quatschen, PR zu machen. Aber die für die wäre das überhaupt nichts, sich jetzt im Podcast zu setzen oder so. Ähm, und ich finde das total wichtig, dass man genau das auch respektiert und auch selber das auch dann nicht macht. So. Aber wenn man da Bock drauf hat, ähm, und es ist immer ganz cool, jemanden im Team zu haben, der da Bock drauf hat, äh, dann sollte man das auf jeden Fall tun. Ähm, ja. Also wenn ich jetzt so mich vergleiche mit Anna, Anna hat da noch mehr Bock drauf, die ist da noch mehr zu sehen, die ist da noch mehr am Labern. Und ähm, ich bin in so eine Mittelgeschichte irgendwie so, würde ich sagen.
0: Was ist denn gerade so für euch euer wichtigster Kanal?
1: Ich würde sagen, Instagram, definitiv. Ja. Also mit den äh, mit Better Things und Better Independent auf jeden Fall. Also da, wir haben quasi auch die ganze, ähm, das ganze CI darauf ausgelegt, dass das funktioniert über Instagram und über, ja, über Instagram vor allem. Wir haben auch die Kanäle getrennt. Also bei der Independent ist ein ganz anderer Kanal als bei der Things, weil es einfach komplett andere Sachen bedient. Ähm, ich habe stehe total auf LinkedIn seit kurzem. Ich habe hatte hab den das Profil schon 100 Jahre. Ich habe nie was gemacht. Ich hab mir so, äh, wie bin ich da jetzt raufgehe, Dann denkt doch irgendwie Nina, ich suche mir einen Job oder so. Und ich weiß du, so. Ich dachte, immer, sobald man da raufgeht, <lacht> ja. ist man auf Jobsuche ja. oder so. Ähm, und das habe ich jetzt mir mal angeguckt und finde das total geil, weil man irgendwie da alle Leute aus der Industrie trifft und sich auch überhaupt nicht zu so blöd ist, über seinen Job zu reden und auch nicht das Gefühl hat, dass man jetzt irgendwie nervt und so. Äh, schon wieder, bei wenn man über den Job redet. Ähm, ich finde LinkedIn richtig cool. Ja. Ähm, Facebook, ja, wir haben halt eben diese Facebook-Gruppe bei mit Better Independent. Ich finde Facebook hat gute Tools. Ähm, pff, ansonsten finde ich es jetzt irgendwie auch nicht mehr so aufregend. Ne? So ein bisschen die, die Zeit ist so ein bisschen over. Ähm, ich überlege gerade Newsletter. Ich bin ein totaler Newsletter-Fan, ja. mhm. äh, ganz ganz großer Newsletter-Fan. Ist auch etwas, was ich ähm, mein also was ich meinen Künstlern auch immer rate, machen Newsletter. Das ist einfach, das ist so unglaublich für Wert, wirkliche Kontakte zu haben, die du direkt, in, wo du direkt vor die Tür, wo du deine Info direkt vor die Tür legen kannst.
0: Absolut, ähm, ja.
1: Und du kannst diesen Newsletter so gestalten, wie du es machen möchtest. Du kannst jeden Inhalt da reinpacken. Ähm, du kannst ihn so oft rausschicken, wie du möchtest. Ähm, und ich liebe Newsletter. Also es ist wirklich äh, ein unglaublich tolles äh, Tool. Ähm, Sprachrohr, ja, so, das würde ich jetzt mal sagen, sind so unsere, ja, unsere Sachen, genau.
0: Okay, ja. Ähm, du hast eben das immer ganz kurz gesagt, mich würde es trotzdem mal interessieren, was ist denn so deine die Vision auch so für die ersten zwei, drei, Jahre, also wo sollst du so hingehen? Also wie stellst du dir das vor? Also was, was, was wenn wir uns so in zwei, drei Jahren nochmal so treffen, hoffentlich dann in Berlin? Wann, wann sagst du? Ey, geil, wir haben jetzt das und das geschafft.
1: Ja, ähm, also mit Better Things ist meine Vision auf jeden Fall. Also es war eigentlich eine Sache, die ich immer nie wollte, aber jetzt mittlerweile sage ich mir, warum eigentlich nicht? Ich würde gerne ein bisschen noch wachsen. Ähm, wir sind jetzt im PR-Team, sind wir jetzt vier Leute um, und das war, ich habe immer gedacht, ach, oh, warum wachsen und ach, oh, das ist alles so anstrengend und hm, hm, hm. Um, aber nee, nein, ich, ich möchte gerne, dass das wächst, ich möchte die Möglichkeit haben, mit unserer Firma ganz viel mehr Künstlerinnen zu promoten und uh, die sollen alle zu uns kommen, weil die sich bei uns aufgehoben fühlen uh, und weil die einfach eine geile, eine gute PR haben möchten um, Deswegen ja, möchte ich da auf jeden Fall wachsen mit mit dem Bereich PR und äh, mit Better Independent. Was ist da mein Ziel? Also ich also ich glaube mein Ziel ist es, dass wir schon so eine, dass wir genau dieses Knowledge Hub äh, erreichen, was wir möchten. So eine ja sozusagen ähm, so ein Sammelbecken für Künstlerinnen, dass sie das Gefühl haben, sie sind bei uns aufgehoben. Und sich eben genau dieses Wissen aneignen, sich inspiriert fühlen, empowert fühlen und ähm, wird sozusagen so eine Art Sprachrohr werden und auch international bekannt werden mit ähm, mit Better Independent, weil das ist, Better Independent ist wirklich ein Herzensprojekt. So also Man sagt dieses Wort immer so, la la la, aber ich, es ist wirklich ein Herzensprojekt, weil ich habe, bin nicht auf die Idee gekommen, das zu machen, weil ich jetzt mega viel Kohle verdienen will, sondern es war wirklich, ähm, es ist mir wirklich ein Anliegen, das zu tun, weil, weil, weil ich schon das Gefühl habe, dass viele Künstlerinnen auf der Welt einfach lost sind und eigentlich überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen sollen und denken, oh, ich würde würd gerne mein Album promoten, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll, weil ich kann mir eine Agentur nicht leisten. Hm. Was mache ich denn da jetzt so? Okay, dann promote ich nicht. Ja, Dann muss ich irgendwie auf das Beste hoffen. Nee, muss man eben nicht. Man kann sein Album selber promoten. Das geht alles. Man muss so eben nur wissen, wie. Ähm, wie äh, wie bringe ich ein Album raus? Ja, Wie äh, Wie mache ich mein mein Office-Management? Wie benutze ich überhaupt Mailchimp? Ja, solche Sachen. Und mh, es ist jetzt, also es ist kein Charity-Gedanke, der da mitschwingt. Es ist wirklich der Gedanke, dass ich wirklich dieses Wissen an die Frau und an den Mann bringen möchte und ähm, und das jetzt so meine Aufgabe ist. So, mhm. Die habe ich mir jetzt okay. so gestellt. Mhm. Ja.
0: Du hast eben, da würde ich noch mal gerne äh, einhaken, du hattest vorhin gesagt, äh, du wolltest erst gar nicht so richtig wachsen. Was war da so der Grund?
1: Ähm, ich fand das immer anstrengend und, äh, und nervig, weil ich eigentlich nie den Un ich hatte nie dieses Bedürfnis, ich, meine, ich bin sehr antikapitalistisch eingestellt, sagen wir es so. Und es war wirklich immer eine, eine Vorstellung, war immer so, ach, Unternehmerin sein und la, la, la. Und ähm, ich glaube, dass man hat immer halt dieses vorgefertigte Bild in seinem Leben gehabt, ja, ähm, weil man ja auch irgendwie geprägt ist von, von Strukturen und von Wirtschaft und, und wie funktioniert Geld und wie funktioniert Geld machen. Uh, aber ich sehe das mittlerweile wirklich ein bisschen anders, weil das, was ich tue, mache ich nicht, weil ich Geld verdienen will. Also klar, ich bin natürlich Leben und, und ein schönes Leben haben, aber ich tue das, ich bin an den Punkt gekommen, wo ich das mache, weil es mir wirklich Spaß macht und, und weil ich gerne in einem Team arbeite und auch wirklich den Sinn der Sache wirklich sehe. Und vor allen Dingen auch gute PR zu machen und uh, respektvoll mit den Künstlerinnen umzugehen und mit den Labels und wirklich eine freundliche Art und Weise zu haben. Weil äh, jetzt zehn Jahre in der Musikindustrie, ich finde, es ist eine total coole Industrie. Ich finde, dass dass man sich, dass wir uns alle irgendwie ganz gut verstehen. Aber ich treffe auch immer wieder auf Dinge, die mich wirklich nerven und auf Art und Weisen, die mich nerven und auf Unfreundlichkeit ähm, mhm. und Ignoranz. Und das möchte ich nicht. Und ich, äh, ich mit Better... Things wollen wir einfach irgendwie, ja, einfach eine freundliche, tolle Atmosphäre gestalten in dieser Industrie. Ähm, genau. Und äh, das ist, darum will ich jetzt wachsen. Äh, also ich werde jetzt nicht mhm. mega krass wachsen, aber das ist halt, du fragst mich, was ich in zwei Jahren, wo ich uns ja. sehe, und ja. vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen größer. So, das wäre mhm. ganz schön.
0: Okay. Cool, ja. Gibt es sonst also noch Themen, die, die dich wirklich auch gerade so bewegen?
1: Äh, jetzt gerade bewegen. Darü darüber ähm, hinaus. Ja, also ich bin total froh, dass dass dieser wahnsinnige Typ endlich abgewählt wurde am Wochenende. Das ist auf jeden Fall für mich ein Meilenstein. Also ich sehe das als Wendepunkt mhm. an, auch jetzt mit allem, was wir natürlich dieses Jahr auch haben mit Corona und so. Das ist für mich so, ich sehe das jetzt irgendwie als symbolträchtigen Wendepunkt. Jetzt geht's los, jetzt geht alles wieder alles wieder besser. Ja. Nö, also eigentlich geht's weiß ich nicht, ich habe jetzt hast du irgendwas was dich was dich beschäftigt? Willst du reden? Nee,
0: <lacht> <lacht> nee
1: aktuell nicht.
0: <lacht> ich mache hier weiter fleißig Podcasts, das beschäftigt mich tatsächlich äh, viel und ähm Nee, aber ich dachte, ähm, das war jetzt auch nochmal eigentlich ein ganz gutes Schlusswort von diesem, mit dem, es, es geht wieder voran, es geht weiter, finde ich eigentlich auch eine gute Einstellung. Und ich finde es total spannend zu sehen, wie du, wie ihr, eigentlich so mit diesem Better Things, mit dem Rebranding, mit dem ganzen Inhalt, ja eigentlich dann auch relativ gestärkt, glaube ich, oder zumindest positiv und, und positiv denken aus, aus dieser ganzen, aus diesem ganzen Jahr rausgehen werdet. Und das finde ich eigentlich schön. Also das finde ich schön zu hören. Genau.
1: Ja, ähm, das, ja, eigentlich schon. Ähm, ich weiß aber auch, ich, das ist halt auch so ein Ding, wir arbeiten halt im Bereich PR ne, und Online und Streaming und natürlich sind wir auch von dieser Corona-Geschichte nicht, nicht betroffen. Ja? Also klar, indirekt natürlich schon, aber direkt eben nicht. Und ich habe viele Kolleginnen und Kollegen in der Industrie, die sind davon wirklich betroffen und die haben seit März keinen Job mehr. Und ähm, also das, und, und zu den Leuten zu sagen, ey, komm mal ja mal Kopf hoch und jetzt hör mal auf mit dem Geheule, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, ja, aber, äh, ist, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch äh, einen Podcast mit Julia gemacht, mit der du auch äh, einen ja, Podcast ja. mal gemacht hast, von, von Meld und äh, Lollapalooza und die hat halt zum Beispiel jetzt in dieser Zeit, ähm, ich meine, ja, die hat seit März kein Booking mehr gemacht, aber die hat eben in dieser Zeit eine neue Agentur gegründet. Stimmt, ähm, ja. und, und das ist schon, das ist toll, ja, also ja, eben, ich glaube, es bringt nichts, wenn alle in der Ecke sitzen und heulen und über die Situation heulen und ich verstehe das, dass es vielen wirklich schlecht geht, aber es geht auch wieder, es wird auch wieder bessere Zeiten geben und ähm, auf diese Zeiten muss man sich vorbereiten und das ist ganz wichtig, also weil sonst wird man auch in diesen besseren Zeiten blöd dastehen. Ne? Also, mhm. was soll das? Wir können uns ja nicht den Strick nehmen, wir müssen ja auch irgendwie nach vorne schauen und, ja. und irgendwie positiv bleiben. Total. Ja. Ja, okay. Dann bedanke ich mich ganz
0: herzlich bei dir. Ja. Und wer auch immer äh, Bedarf hat an PR, an viel Wissen, findet bei euch sicherlich genug <lacht> und kann sich sicherlich gerne dann ähm, melden bei euch, nehme ich an. Ähm, Na klar. Genau, dann wünsche ich euch und äh, dir vor
1: allen Dingen noch eine schöne Zeit. Dankeschön. Ja, das wünsche ich dir auch. Es also War auf jeden Fall total toll. Ja, mach's gut. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Wer sich für den Podcast interessiert, über den wir da gerade gesprochen haben, der findet ihn unter Better Independent überall da, wo es Podcasts gibt. Und im Gespräch eben haben wir auch über Julia gesprochen, das ist Julia Gutsend, die bei Good Life Artists arbeitet und damit auch für das Melt Festival bucht. Die war in Folge 38 zu Gast hier im Redfield Podcast und hat auch ein sehr cooles Interview gegeben, hört gerne mal rein. Reinhören könnt ihr auch in der nächsten Woche wieder ab Sonntag 9 Uhr, wenn die neue Folge online geht. Ich habe in der Zwischenzeit mit dem Digitalexperten und Online-Business-Developer Karl Novak gesprochen, der in den vergangenen Jahren für Universal Music gearbeitet hat. Mit Carsten Ehlich, dem Gründer von den Merch Cowboys und Hannes Schürz von Ink Music aus Wien. Das ist sehr cool geworden alles. Wie gesagt, bleibt gerne weiter dran. Außerdem denkt an Ticketmaster, unseren Partner hier im Redfeed-Podcast, wenn es um Ticketing und Tickets geht. Ansonsten wünsche ich euch noch ein paar schöne Tage. Bleibt gesund, bleibt hoffentlich weiter positiv gestimmt und macht's gut. Ciao.